1: hallo zu einer neuen Folge Katzenpodcast. diesmal mit einem Thema, was ich wahnsinnig spannend finde, sogar eigentlich noch ein bisschen spannender, nein, was sage ich, eigentlich auf jeden Fall sogar viel spannender als das Thema Katzenpflanzen. Ja, und wer mich kennt, der weiß, was spannender für mich ist als Katzenpflanzen, da kann es eigentlich nur um die Katze selbst gehen und genauso ist das auch. Ich habe mich vor ein paar Wochen auf die Reise zu einem ganz besonderen Seminarwochenende gemacht und zwar war ich bei Sabine Schroll, zwei Tage Ausdrucksverhalten der Katze und ich habe schon viel erwartet, logischerweise, weil Sabines Seminare sind immer toll und man lernt immer wahnsinnig viel über Katzen, über sich selbst, über seine eigenen Katzen, über andere Katzen, Katzen im Allgemeinen. Es ist immer wieder sehr, sehr schön, aber dieses Mal war es trotzdem nochmal ganz besonders, denn es ging wirklich darum, die Katze selbst nochmal etwas besser zu verstehen, als das, was man schon vorher so kläglich oder mit seinen eigenen Mitteln versucht hat. Ich glaube, das ist etwas, was jeder von uns, also jeder von uns Katzenhaltern kennt. Man guckt seine Katze an und denkt sich, was hat sie gerade vor? Was geht in dem kleinen Fellköpfchen vor? Was sind ihre Pläne? Was stört sie vielleicht gerade, wenn es zu irgendwelchen Auffälligkeiten kommt? Und da gibt es ja ganz, ganz viele Herangehensweisen, um das möglichst genau, möglichst gut, möglichst zielsicher herauszufinden und letzten Endes, wenn man sich ein bisschen mit dem Katzenverhalten als solches auseinandergesetzt hat, gelingt das ja eigentlich schon ganz gut. Das heißt so Sachen wie ähm, Unsauberkeit oder Kratzmarkieren, das sind so Sachen, da hat man schon recht viele Möglichkeiten herauszufinden, was das Verhalten zu bedeuten hat, aber da zäumen wir das Pferd irgendwie von hinten auf, beziehungsweise wir haben dann schon mal ein Problem und versuchen eben anhand von Kenntnissen, die wir haben, was die Katze nämlich braucht für ihr Wohlbefinden herauszufinden, was ihr denn vielleicht fehlt in diesem Augenblick. Und bei dem Seminar ging es jetzt eher darum, zu schauen wie fühlt sich die Katze grundsätzlich? Also ohne, dass wir jetzt irgendein ja, sogenanntes Problemverhalten gerade sehen, sondern wie geht es der Katze, die da gerade vor uns sitzt, mit der wir zusammenleben? Was hat die gerade vor? Hat die vielleicht gerade Schmerzen? Ist sie angespannt? Ist sie ängstlich? Und das sind Informationen, die uns nicht nur im normalen Zusammenleben helfen, sondern eben auch im Tierschutz, bei der Tierschutzarbeit. Wenn wir überprüfen müssen, haben wir jetzt eine eine ängstliche oder vielleicht sogar aggressive Katze vor uns und wenn es um die Behandlung von Krankenkatzen geht, dann hilft das natürlich auch noch mal ungemein. Aber letzten Endes geht es erstmal darum zu erfahren, wie kann ich überhaupt herausfinden, was in der Katze gerade vorgeht, beziehungsweise was sind Anzeichen für Angst, für Stress, für Schmerz und gerade bei dem Thema Schmerz bin ich natürlich hellhörig geworden, weil wie ihr ja wahrscheinlich wisst. Dolly und Pauli haben ja nun auch schon ihre ersten Erkrankungen kleinerer und größerer Art hinter sich oder haben sie teilweise immer noch Pauli mit seiner Ohrgeschichte. Das Thema ist nicht ausgestanden, das wird ihn ja wahrscheinlich leider sein Leben lang begleiten. Und da macht man sich besonders Gedanken und schaut sich seine Katzen ganz besonders genau an. Denn wenn ich eines nicht möchte, dann möchte ich natürlich nicht verpassen, dass Dolly oder Pauli unnötig lange Schmerzen haben, weil mir das nicht aufhält oder dass vielleicht irgendwelche Krankheiten unentdeckt bleiben oder irgendwelche Symptome nicht erkannt werden können. Und aus dem Grund habe ich mir das Thema ganz besonders intensiv zu Gemüte geführt, blieb mir aber auch gar nichts anderes übrig, denn das Seminar war sehr intensiv. Es ging zwei Tage lang und Sabine Schroll hat uns wahnsinnig viele Beispiele äh, gezeigt anhand von Fotos, anhand von Videos und sehr viel und sehr lebendig erklärt, worauf wir theoretisch erstmal achten können. Und theoretisch ist erstmal ein gutes Stichwort, denn man braucht auf jeden Fall Erfahrung und Geduld dafür. Also wer jetzt meint, man könnte hingehen, nachdem man so das Vokabular seiner Katze ein wenig kennengelernt hat und wird sofort verstehen, was da los ist. Nee, so leicht ist es leider nicht, da muss ich euch enttäuschen. Aber wenn man sich damit näher beschäftigt und vor allem, wenn man seine Katzen, mit denen man zusammenlebt, sehr gut kennt und sehr eng zusammenlebt und nicht einfach nur die Katze so als, als Deko im Wohnzimmer sitzen hat, dann hat man wirklich eine gute Chance, da Näheres zu erfahren. Also bin ich hingegangen, habe mir dieses Seminar erstmal zu Gemüte geführt. Das fand ich total toll. Bin dann wieder nach Hause gefahren, hatte ganz viele Ideen und Gedanken im Kopf und dann habe ich vorbereitend für den Erlebnistag Katze, der ja jetzt am Wochenende stattfinden wird, etwas vorbereitet und die Idee, die habe ich schon ganz lange, ich hatte vor einigen Jahren auf einer meiner ganz alten Katzen Homepages, die es so mittlerweile gar nicht mehr gibt, schon eine Übersicht von Dolly mit verschiedenen Gesichtsausdrücken. Das war ziemlich witzig, weil Dolly ist eine ja besonders ausdrucksstarke Katze von ihrem Gesicht, von ihrer Mimik her und das ist mir ziemlich früh schon aufgefallen und ist mir auch von anderen immer mal wieder bescheinigt worden, die sie kennengelernt haben, dass sie halt da sehr besonders ist. Also habe ich seinerzeit ganz viele Fotos gesammelt. Ich habe ja sowieso Unmengen an Fotos von Dolly und Pauli, ja, ja. Und habe die besonderen Situation und die besondere Mimik nebeneinander auf einer Seite präsentiert. Und das war ziemlich witzig, da habe ich sehr viele Rückmeldungen zu bekommen. Es waren ganz viele kleine quadratische Bilder, wo immer nur Dollys Gesicht zu sehen war. Irgendwann habe ich das Ganze dann nicht mehr weitergeführt und habe die Seite auch umgebaut, deshalb gibt es diese Seite so nicht mehr. Aber vielleicht ist das eine gute Idee, das nochmal wieder neu aufzubauen auf meiner aktuellen Internetseite. Jedenfalls habe ich für den Erlebnis der Katze wieder mal ganz, ganz viele Bilder zusammengesucht, um zu zeigen, wie sich das Gesicht und das Ausdrucksverhalten insgesamt, also auch der Körper, die Körperhaltung, wie sich das verändert im Laufe der Zeit und vor allem auch im Laufe von Erkrankungen. Und wer könnte sich da besser als Beispiel eignen? als mein armer kleiner Pauli, denn der hat ja seit vielen Jahren mit seiner Ohrerkrankung zu kämpfen und dieses Auf und Ab der Erkrankung beziehungsweise das Auf und Ab sicherlich auch seines Schmerzzustands kann man sich eigentlich, wenn man jetzt weiß, worauf man zu achten hat, sehr schön ansehen. Ich bin also hingegangen und habe mir Fotos rausgesucht von ja, Paulis Einzug, also wirklich von Baby an. Und mal, um so seine Entwicklung zu zeigen, damit man auch als Außenstehender ein Gespür bekommt, wie hat er denn so ausgesehen oder wie guckt Pauli denn so normalerweise aus dem Pelz. Und Pauli ist ja ein eher ernster Kandidat. Also mal im Vergleich zu Dolly guckt Pauli meistens etwas streng. So sage ich das. Manche sagen, er guckt brummig oder gar unfreundlich. Das würde ich so nicht sagen. Aber Pauli hat eher einen etwas strengeren Blick, einen strengeren Gesichtsausdruck. Das ist auch so ein bisschen rassebedingt. Und ähm, ja, im Laufe der Zeit ist mir dann wirklich aufgefallen, dass sich Paulis... Ohrstellung, Körperhaltung, seine Mimik im Gesicht wahnsinnig verändert hat. Und wenn ich jetzt meine Krankendaten, die ich von Pauli habe, mal daneben lege, kann man wunderbar erkennen, in welchen Momenten es ihm gerade wirklich schlechter ging, in welchen Momenten er ganz sicher Schmerzen gehabt haben wird und ja, im Nachhinein bin ich jetzt deutlich klüger und schaue mir natürlich Pauli und Dolly jetzt ganz besonders und auch aus ganz anderem Blickwinkel nochmal neu an. Und das fand ich unheimlich spannend und habe mir deshalb gedacht, dass es eine schöne Sache ist, das auch auf dem Erlebnistag Katze zu zeigen. Bei euch im Podcast kann ich die Bilder ja nicht zeigen und euch das nicht so erzählen und rüberbringen, Aber für so einen Seminartag wie den anstehenden jetzt am Wochenende ist es eine, wie ich finde, sehr, sehr spannende Angelegenheit und ich war selbst ein bisschen überrascht, da ich in dem Moment, als Paulis Erkrankung auftrat und wir das festgestellt haben, sehr, sehr stark verunsichert war. Ich habe mich immer wieder gefragt, wie schlecht geht es ihm wirklich? Muss ich jetzt handeln? Müssen wir jetzt operieren? Ich war regelmäßig beim Tierarzt. Das war nicht so, dass ich da jetzt einfach nur zu Hause abgewartet habe. Also Wir waren sehr, sehr häufig beim Tierarzt auch immer regelmäßig zu Zwischenkontrollen haben ihm die Ohren wieder gezeigt und unser Tierarzt war sich ziemlich sicher, dass Pauli keine Schmerzen hat und dass wir mit der Operation noch warten können. Und das war auch nicht einfach so dahergesagt, sondern seiner Erfahrung nach ist es nun mal so, dass sich die Erkrankung ja nicht, nicht stoppen lässt. Also man kann da nicht einfach was reparieren und dann ist sie weg, sondern es ist eine Eigenart, dass bei Pauli in den Öhrchen so Wucherungen entstehen und dass eben auch nach einer Operation sehr wahrscheinlich ist, dass die Wucherungen wiederkommen. Und eigentlich nur an den Stellen, wo das Gewebe in den Ohren vernarbt ist, dass da keine Wucherungen mehr wachsen können. Und aus diesem Grund hat unser Tierarzt immer wieder angeregt und gesagt, hm, also wenn er sich sonst normal verhält, dann warten wir besser ab, weil diese Wucherungen kommen sowieso wieder. Und dann müssen wir einfach schauen, dass wir ihn jetzt nicht... So häufig hintereinander operieren müssen. Naja, wir haben uns das angeguckt. Ich habe auch eine ganze Zeit lang Geduld gehabt. Pauli notgedrungen auch, weil er ist ja quasi mir ausgeliefert, meine Entscheidung ausgeliefert. Und es war wirklich schwierig, auch jetzt rückwirkend betrachtet, auf, äh, wenn ich auf die Bilder gucke, auf Videos gucke. Denn der Schmerzzustand war nicht konstant und das ist was, was wir auch von uns Menschen kennen, es gibt Erkrankungen oder Verletzungen, da gibt es Momente, da geht es einem ganz gut und da könnte man meinen, ach okay, ist alles schon wieder in Ordnung und ein paar Stunden später oder an einem anderen Tag geht es einem trotzdem nochmal oder immer noch wieder richtig schlecht und genauso war das eben auch bei Pauli. Und die Tatsache, dass es eben so wechselhaft war, hat es mir wahnsinnig schwer gemacht, die Entscheidung zu treffen, wann der richtige Augenblick ist, ihn operieren zu lassen. Denn es haben sich Phasen abgewechselt, die ja manchmal aus meiner Sicht scheinbar ohne großartige Probleme. Waren. Das heißt also, wo Pauli keine Probleme hatte, wo er keine Schmerzen hatte, scheinbar keine Schmerzen hatte und sie ja rumgeturnt ist und gespielt hat und gemacht hat und getan hat und dann gab es aber wieder Momente, wo ich ihn mir angeguckt habe und gedacht habe, na, also so wie er da jetzt sitzt und wie er da jetzt guckt, damals schon, habe ich gedacht, hm, also irgendwie gefällt er mir nicht und rückwirkend betrachtet kann ich das nur unterstreichen, denn diesen Eindruck, den ich damals hatte in den, ja, vermuteten Schmerzmomenten, das hat sich jetzt nach dem Seminar bei Sabine Schroll, wo ich noch mal mehr gelernt habe zum Thema Ausdrucksverhalten, hat sich das einfach bestätigt. Und nichtsdestotrotz ist die Entscheidung manchmal schwierig, weil die Situation einfach schwankt. Und weil es immer wieder Momente gibt, wo es der Katze scheinbar gut geht. Und wenn man jetzt die Gelegenheit hat, so wie ich, ganz, ganz viele Bilder aus wirklich, ja, elf Jahren mittlerweile, zurückzugehen und sich genau anschaut, wann denn die Erkrankung aufgetreten ist und wann es denn zu der Vermutung gekommen ist, dass die Katze vielleicht Schmerzen hat. Und man hat dann so Merkmale, an denen man sich entlanghangen kann, wie zum Beispiel die Augenstellung, die Ohrstellung, die ja allgemeine Körperhaltung. Dann wird schon, sehr sehr deutlich klar, dass wir Katzenhalter aufgerufen sind, da unsere Hausaufgaben zu machen und viel viel mehr über unsere Katzen lernen müssen. Also das Thema Katzenexpedition, das habe ich ja in der Vergangenheit schon ein paar mal angeregt oder angeschnitten, also Expedition im Sinne von Expedition ins Tierreich, nur im Fall dann am Beispiel unserer Katze, dass wir uns einzelne Bereiche unserer gesunden Katze, hoffentlich noch gesunden Katze vornehmen und die noch mal ganz genau angucken. Dokumentieren, Fotos machen, Videos machen, so wie sie sich einfach verhält, in bestimmten Situationen sich dann zu den einzelnen Situationen auch Notizen macht, damit man im Falle von Veränderungen und im Falle von Erkrankungen ein besseres oder sichereres Gefühl hat, die Situation einzuschätzen. Das kann ich eigentlich nur jedem empfehlen. Und mein Katzentagebuch, was ich im Zuge der Erkrankung von Pauli, entwickelt habe, das hört sich jetzt so wild an, also dieses kleine Notizbüchlein, was ich mir ausgedacht habe als Hilfestellung für mich, aber auch für andere Katzenhalter, die eben Medikamente geben müssen, die die Situation einer Erkrankung überwachen müssen oder die auch Verhaltensveränderungen überwachen müssen, das ist eine ganz gute Hilfestellung und ich nutze das Buch heute immer noch, jeden Tag für Dolly und auch für Pauli, damit ich einfach ein, mh, eine Sicherheit habe. Also das Thema Ausdrucksverhalten der Katze, Mimik der Katze ist ein Thema, welches sehr, sehr umfangreich ist, weil man sehr viele verschiedene Bereiche unter die Lupe nehmen kann und unter die Lupe nehmen muss, um möglichst Klarheit am Ende zu haben. Angefangen bei... Körperhaltung, Mimik und diesen ganzen offensichtlichen Dingen, gibt es einfach auch noch Sachen, die erst auf den zweiten Blick sichtbar werden oder wo man einfach genauer hinschauen muss. Dann gibt es Dinge, die von der Katze bewusst gesteuert werden können, aber es gibt eben auch Dinge, die einfach automatisch passieren wie zum Beispiel die Veränderung der Pupillengröße oder das Aufpuscheln des Fells. Das sind alles so Sachen, die die Katze ja nicht bewusst steuert, sondern die einfach quasi von alleine aus der Situation heraus passieren. Gibt es übrigens auch bei uns Menschen. Und das ist auch noch eine Anregung. Ich beschäftige mich schon seit längerer Zeit mit der Körpersprache des Menschen. Und das sind so zwei Sachen, die ja sich irgendwie ganz witzig ergänzen oder wo man auf beiden Seiten profitieren kann, wenn man sich mit dem einen Thema beschäftigt, denn auch bei Menschen haben wir die offensichtlichen Sachen, um das Verhalten, um die Körpersprache zu entschlüsseln und wir haben die Sachen, wo wir genau hingucken müssen, wir haben die Effekte, die einfach passieren. Bei uns könnte man vielleicht anstelle des Fellaufpuschelns die Gänsehaut nehmen, das ist ja auch nichts, was wir bewusst steuern und sagen, ich kriege jetzt mal eine Gänsehaut, das passiert einfach und auch die Pupillengröße bei uns ist auch etwas, was wir, wenn wir keine Drogen nehmen zumindest, nicht steuern können und was einfach aufgrund der Lichtverhältnisse oder aufgrund der Situation äh, sich verändern kann. Und das finde ich wahnsinnig spannend. Und da kann ich euch empfehlen, schaut euch mal ein paar Bücher zum Thema Körpersprache des Menschen an. Da gibt es ja schon wahnsinnig viel. Und das Schöne ist bei uns Menschen, wir können uns ja gegenseitig Rückmeldung geben bei der Entschlüsselung der Körpersprache. Und da ist einfach auch die Forschung schon ein wenig weiter, was bestimmte Sachen bedeuten, die man macht, bestimmte Verhaltensweisen, Verhaltensmuster, ob ich mir ja jetzt an den Hals fasse oder mir den Nacken massiere, während ich mit jemandem spreche, wie ich meine Beine überschlage, diese ganzen Sachen, die sind schon ganz gut entschlüsselt worden und ähm, da kann man dann zum Teil, auch wenn die Katzen nicht ihre Vögelchen überschlagen können, dann kann man zum Teil dann doch Parallelen sehen, zumindest in der Herangehensweise der Beobachtung. Das finde ich also ziemlich hilfreich. Also schaut euch das Thema Körpersprache im Allgemeinen mal an. Es gibt sogar schon sehr witzige, was heißt witzige, sehr schöne Untersuchungen auch für andere Tiere, die man sich anschauen kann, wenn man da online mal ein bisschen nachgoogelt, findet man sogar ganz gutes Bildmaterial. Für den Teilnehmer am Sonntag habe ich sogar ein paar Ausdrucke mit, wo man das sehen kann, zum Beispiel die Frettchen, die Angst haben oder woran erkennt man, dass eine, eine Kuh ein Rindschmerzen hat, auch das kann man sehen, wenn man sich Mühe gibt und das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, wo wir doch schon nicht so ganz klassisch miteinander sprechen können. Ja, in diesem Sinne bin ich mit dieser Folge erstmal schon wieder am Ende angekommen. Ich wünsche euch eine ganz, ganz tolle Zeit. Ich werde mich jetzt wieder verkrümeln und weiter das Podcast-Jubiläumswochenende, den Erlebnistag Katze am Sonntag, vorbereiten. Und ich wünsche euch eine sehr, sehr schöne Zeit mit euren Mietzen. Lasst es euch gut gehen. Bis bald. Tschüss.
0: Das war eine Folge des Miau-Katzen-Podcasts von Sabine Rutenfranz.